0: Esto va a ser enorme. O sea, lo predigo ya. Quiero escuchar este podcast en cinco años y recordarme, como tuve razón, de que, de que el Media for Equity va a ser gigante. Porque es que tiene muchísimo sentido. Sí. Yo sé que está empezando a despegar, pero vamos. Esto para mí va a haber una parte de Media for Equity en todos los deals grandes de, 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 del futuro, vamos. Mm.
1: Bienvenidos a Chugou, yo soy Pablo Núñez y hoy estoy con Rafa Rubio, que es el CEO y cofundador de Koala, la herramienta de cashback que ayuda a las marcas a fidelizar a sus clientes. A día de hoy cuenta con más de 300.000 usuarios y han levantado más de 2,5 millones de euros. La conversación de hoy tiene dos focos principales que creo que pueden aportar especialmente valor a vosotros, a la audiencia que nos estáis escuchando. En primer lugar, la estrategia de captación, ya que se trata de un modelo que obliga a atacar tanto a otras empresas como al consumidor final con lo que implica en cuanto a recursos y organización del departamento comercial. Y por otro lado, hablaremos de la estrategia de fundraising, apoyándose en instrumentos financieros que no solo aporten capital, sino que también proporcionen sinergias complementarias al negocio principal. Hablamos, por lo tanto, del crowdfunding y de una herramienta que nos gusta especialmente en este podcast, que es el Media for Equity. ¿Qué tal, Rafael? Bueno, Rafa, tal, mejor, para... ¿no? ¿no? Rafa, Rafa, vale. para, Rafa para los amigos, que tú y yo nos conocemos ya de, de hace un tiempo. Vale, me parece perfecto, ¿no? Rafael es como un hombre muy serio Sí, sí, exacto, exacto Pues nada, Rafa, una conversación a ver si ágil Nos cuentas estas etapas recientes de, de Koala Que ha habido, ha habido mucho movimiento Y bueno, con esta ronda que acabáis de levantar Y bueno, el anuncio de que Estáis abiertos a, a recibir más pasta, ¿no?
0: Exacto, exacto Sí, sí, son tiempos complicados para todo el mundo, como sabrá todo el mundo que, que esté escuchando, probablemente que esté en el mundillo. Eh, pero bueno, oye, eh, ha, sido un, ha sido un año raro, pero, pero bueno, tiramos para adelante.
1: Vale, genial, pues tiene muchos ingredientes que me, me apetece tocar, ¿no? Y que creo que pueden ser interesantes, ¿no? Es como esa doble captación que tenéis, tanto en B2B como en B2C, cómo se divide la empresa y un poco los procesos que hay. Y luego... A nivel de, incluso de levantar capital, habéis trabajado con herramientas como crowdfunding que también pueden ayudar en, en cierto modo a la captación B2B y, y era recientemente pues, un media for equity que en este podcast, al tratarse de media y, y de startup consumer, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, vamos a hablar Perfecto. de todos estos, estos ingredientes. Perfecto. Así que nada, para, para empezar y, y, y dar a conocer el, qué es coala la audiencia, eh, uh -huh. brevemente, o sea ¿Qué es Koala? Y, y luego vamos a dar un poco de contexto con, con algunas métricas clave que, que puedes compartir. Perfecto, el elevator
0: pitch. Ya me siento como en una, en una reunión de inversores. <risa> eh, vale, pues mira, Koala es, eh, bueno, Koala lo fundamos hace tres años, en principios de 2020, Pablo, mi cofounder y yo. Eh, y lo lanzamos porque vimos que había un proceso que se podía optimizar muchísimo en el proceso de compra online, que es el de buscar cupones eh, buscar cupones online, ¿vale? Entonces probablemente mucha gente que está viendo el, todo el mundo que está viendo le, le habrá pasado a la mayoría de la gente cuando va a comprar online y ve que hay, se puede aplicar un cupón, buscar un cupón es, es un coñazo, o sea, hay un montón de tiendas cuponeras, muchos no funcionan y demás, entonces nosotros dijimos, estuvimos mirando un poco a todo el proceso de compra online y dijimos, el proceso de compra online en verdad es uno de los únicos procesos todavía que es mejor offline que online. O sea, tú offline, si lo piensas, vas a una tienda, te pruebas algo, lo tocas, lo ves, cambias el modelo, te ves varias cosas, estás ahí, das, pones tu contactless y te, y te piras con el producto online. En verdad, obviamente, la comodidad de hacerlo desde casa es el gran beneficio, pero en verdad, el proceso en sí es mucho más complicado. No puedes ver el producto, no lo puedes tocar, tienes un proceso de checkout que es, que es un peñazo, eh, tienes que meter tus datos, tienes que meter tu tarjeta, luego, si no te cabe, tienes que devolverlo. Entonces, el proceso es mucho peor. Entonces... Quisimos montar, quisimos, quisimos meternos dentro de todo este proceso y por ahí es por donde empezamos. Queríamos optimizar todo este proceso y dijimos, mira, hagamos una extensión que lo que te hace es te avisa cuando hay cupones disponibles en una tienda online. Así de sencillo, ya está. Entonces, eh, lo que hace Koala, obviamente para el usuario la propuesta de valores le presenta cuando hay cupones y ofertas disponibles eh, eh, al usuario, ¿vale? Y para la tienda lo que hace es aumentar la conversión de venta, ¿vale? Porque un usuario que normalmente se caería, el dropout rate del carrito de la compra es un 70%, entonces un usuario que normalmente se, se caería tiene más incentivo de comprar porque sabe que tiene ese descuento ahí, ¿vale? Entonces así es como empezamos, después pivotamos, bueno, semi pivotamos un poquito al cashback, ¿vale? Que el cashback es un modelo de, de es un, un programa de recompensas de toda la vida, que tú compras online y te devuelven parte de lo que has comprado por lealtad a esa tienda. Entonces lo que hace Koala es eso, tenemos acuerdos con las tiendas, eh, tenemos más de 3.300 tiendas. Eh, con las que tenemos partnerships y tenemos ese, ese, cashback, ese cashback disponible. Entonces el usuario va a comprar una tienda, su proceso de compra normal, eso es lo más importante para nosotros, no tocar el proceso de compra del usuario, no tener que, que el usuario tenga que salir ni nada. Entonces el usuario va a comprar, con la salta, activa cashback y recibe, acaba la compra y recibe parte de la compra y, el mis, y, y la, la propuesta de valor es la misma que el cupón. Al final es, oye, el usuario es más partidario de comprar porque sabe que le van a devolver parte. Nosotros nos llevamos una comisión y la tienda
1: gana conversión. ¿Y este pivotaje lo disteis porque las tiendas eran como menos receptivas a que os metes en ese proceso de compra?
0: No, nos metimos,
1: ese, ese nos
0: metimos porque en la propuesta de Koala es ayudar en el proceso de compra. Entonces, ayudar en el máximo número de compras al mayor número de personas posibles. Entonces, sí, pero con un cupón pasa?
1: también podría ser... Eh, sí, pero ¿qué pasa con los
0: cupones? A las tiendas no les encanta dar cupones. Y los cupones que había disponibles en Koala eran pocos, porque las tiendas solo hacen cupones para cosas específicas como Black Friday, San Valentín y tal entonces en verdad realmente la propuesta de los de Coal a los usuarios muchas veces no había cupones ¿vale? en ese momento teníamos unas mil tiendas y en cualquier momento si lo cogías un día cualquiera de cualquier época obviamente en navidades más y demás pero en cualquier momento había unos 200 cupones disponibles entonces mm. no es una cantidad decente en cambio el cashback está siempre disponible para todas las compras durante todo el año entonces los usuarios ahorran todo el año porque como es un variable, a la tienda no le encanta, pero a la tienda le, le gusta mucho porque es un variable. Lo que no le encanta a la tienda es un cupón, porque un cupón de 5 euros para la tienda es un gasto de 5 euros. Entonces sí. ese pivotaje tenía mucho sentido y a día de hoy un 90% de nuestro volumen es cashback y un 10% es cupones.
1: Imagino que también puede ser una barrera cuando vais a por tiendas el hecho de decir... O sea, si no tenéis cupones o si no soléis trabajar con esta, esta metodología, pues es difícil ¿no? que, que trabajen con vosotros. Claro,
0: si tú vas a una tienda y no hay cupones, la propuesta de Koala no existía. Ahora tú vas a cualquier tienda con Koala y hay cashback en mm. el 98% de las tiendas
1: que tenemos. Vale, y un poco a partir de la compra, ¿qué pasa con el dinero? Es decir, ¿cuál es el modelo de negocio a, a grandes rasgos de, de Koala? Sí. El modelo
0: de negocio es... Marketing de afiliados, ¿vale? Al final nosotros le estamos haciendo un servicio a la tienda, que es subirle la conversión de venta y reducirle el abandono del carrito de la compra. Y lo que hacemos es, la tienda, nosotros tenemos acordado una comisión con la tienda. La tienda nos dice, mira, si tú consigues que alguien me compre, te pago un 5% de comisión. Entonces yo lo que hago es cojo ese 5% de comisión y le digo al usuario, si compras aquí te doy 2,5%. Entonces el usuario compra, la tienda me paga, imagínate, se gasta 100 euros, la tienda me paga 5 y yo le doy 2,50 al usuario. Ese es el modelo de
1: cashback. O sea, que es un modelo muy de, de volumen, ¿no? De, de transacciones. Sí, la comisión marquilla. media es
0: un 4%, es un 4 bruta y neta es un 2%, porque
1: le damos la mitad al usuario. Un 2%. Vale, y un poco a nivel de cifras y, y saber el, el volumen de la empresa, ¿cuántas operaciones soléis hacer y, y cómo ha evolucionado desde ese pivotaje?
0: Te puedo decir un poco volumen de nivel de tiendas y, o sea, a nivel tiendas y usuarios. A nivel métricas de transacciones y, y GMB y demás, prefiero no, por temas de, porque, bueno, esto tiene un impacto en cuanto a, a la competencia y demás, y todos nos estamos muy al tanto y demás. Pero te puedo decir un poco las métricas que tenemos, que tenemos en Koala. Desde que empezamos, tenemos, eh, bueno, estamos en 300.000 usuarios. Eh, somos una de las extensiones más grandes a nivel mundial, eh, top 2.000 del mundo. Solo hay menos de un 0.2% de las extensiones de todo el mundo tienen... Eh, tienen más de 100.000 usuarios, entonces, bueno, muy orgullosos de haber llegado a ese, a ese número eh, y tenemos unas 3.300 tiendas con las que trabajamos en unos 10 países más o menos. Hmm. Y en cuanto a los usuarios, tenemos bastantes países, pero los principales, bueno, obviamente España es el principal de lejos y luego tenemos eh, México, Argentina y Colombia también con un buen volumen.
1: Porque estos usuarios, ¿cuál es la recurrencia que, que, que suelen tener? Es decir, hemos, hemos hablado de unos 300.000 usuarios. Suelen repetir ¿no? el proceso de compra una vez que sí, instalan este, tenemos... este cashback. ¿no? Porque al final es, es la extensión de Google, sí. entonces lo tienen ahí en el navegador y constantemente, cada vez que hacen una compra y tenéis acuerdo con, ese, con esa tienda, surge de manera instantánea ese, ese cashback. ¿no?
0: Lo que nosotros tenemos es una base de usuarios muy grande... Luego de usuarios activos, o sea, tenemos un funnel obviamente mm. eh, Y lo que tenemos así en resumen por encima es una, comparado con los 300.000 usuarios Una pequeña base de usuarios que son súper leales, ¿vale? Entonces básicamente lo que ocurre y lo que vemos que nos encanta de Koala El challenge principal que tenemos es activarlos ¿vale? Porque las, somos buenos adquiriendo, pero el problema luego, el challenge principal que tenemos en Koala es activarlos Porque somos buenos en adquirir y somos buenos en retener Pero en lo que nos falta un poquito es en, en activar eh, quiero decir con esto unos números así por encima para que te das una idea en nuestro funnel vale una vez pero que compran, es decir se, se descargan la aplicación pero
1: uh -huh. entonces
0: luego no la usan la primera vez les cuesta comprar exacto la primera vez
1: vale si la claro, usan pero eh... si, si la tienen descargada automáticamente al hacer la compra les viene ese bueno, ese canal. ellos sí ellos
0: se descargan koala vale uh -huh. y luego cuando van a una de nuestras tiendas que tenemos de partnership koala les salta y le dice oye hay cashback disponible qué pasa que el cashback es algo relativamente nuevo en España, ¿vale? Es muy conocido en Estados Unidos, Inglaterra, incluso Alemania. Eh, en España es un poco desconocido. Entonces, nosotros hacemos un marketing b 2 c muy agresivo. Entonces, la gente se lo instala y ¿qué, ¿qué pasa? Que tenemos esa labor de educar al usuario. Algunos usuarios no saben exactamente ni qué se, eh, se están descargando, ¿vale? No saben exactamente qué es el cashback. Entonces, nosotros tenemos esa labor de educar al usuario, pero una vez que conseguimos activarlos, y que compran la repetición de compra es brutal y una vez que redimen porque cómo funciona el cashback es nosotros damos puntos cada vez que alguien compra damos puntos entonces una vez que llegan a 2000 puntos pueden redimir por, por 20 euros entonces una vez que redimen esos usuarios ya son brutales la desinstalación es prácticamente cero y la repetición de compra es, es brutal
1: claro porque para poder sacarse ese dinero tienen que llegar al a, los que llegar a, esos 2000,
0: a esos 2.000 puntos. Entonces, una vez que compran, van acelerando. O sea, la primera transacción, no puedo decir exactamente los días, pero la primera transacción de 0 a 1 tarda X días. Luego de 1 a 2 tarda la mitad, de 2 a 3 la mitad de eso. Entonces, va acelerando el número de transacciones. Porque la gente aprende a usarlo y el producto es súper sticky cuando una vez que, hmm. eh, que el usuario
1: aprende a usarlo. Claro. ¿Y este dinero se utiliza para, para comprar otros artículos o es efectivo? O tenemos
0: no tenemos varias opciones de redimir. Eh, una es Cash, que es la favorita, o sea, transferencia bancaria. PayPal, que es también de las buenas. Mm. Eh, luego tenemos eh, tarjeta regalo de Amazon o de otras tiendas. En principio la principal es Amazon, pero también tenemos de otras tiendas. Mm. En la que damos un pequeño descuento. Y luego tenemos eh, vamos cambiando diferentes, eh, diferentes non-profits. Hicimos uno para Ucrania, para donar para Ucrania. Luego tenemos también, bueno, tenemos un partnership con Koala que, que también me encanta, es una de las cosas que más orgulloso estoy de Koala que nosotros hacemos, eh, compensamos la huella de carbono de cada pedido que hace el usuario. Tenemos un partner con una empresa que se llama Ecology. Entonces nosotros sabemos en que en Koala estamos incentivando al consumo eh, que al final tiene un impacto en la huella de carbono. Entonces nos hicimos partnership con esta, con esta empresa que se llama Ecology que básicamente cada vez que alguien paga con Koala nosotros ponemos 15 céntimos para plantar un árbol, o sea, cada árbol nos cuesta 15 céntimos, para plantar un árbol y ayudar a esa huella de carbono. Entonces, eso es como hemos empezado, ¿vale? Tenemos 107.000 árboles plantados en el bosque de Koala, y, y nuestra idea es seguir desarrollando eso para que el usuario pueda ver exactamente, oye, si tú pides algo que viene de China, oye, pues paga un poquito más, igual tienes que plantar cuatro árboles. Si vives en Madrid y pides algo que está en Toledo, pues no tienes que plantar árboles, porque la huella de carbono es mínima. Entonces, eso es un poco la idea, también trabajar hacia ese consumo responsable. Eh, me he metido a la pata de sostenibilidad y me he olvidado de que estábamos hablando.
1: Vale, luego, luego, luego nos metemos. Pero, sí, eh, estaba preguntando básicamente por cómo era el, el retiro efectivo. Si era en caso. Ah, sí, o pues eso, estorbo. sí,
0: de esas, de esas formas, sí.
1: pues eso, de esas formas que te he comentado. Vale, pero entonces, esa activación, ¿qué esfuerzo tienes que hacer? Porque sí. yo me descargo la extensión y es un proceso automático, ¿no? Realmente sí. no, no hay que activar. O, o... Es
0: comunicación, es comunicación en vez de decir. En vez de que hacemos mucho marketing de influencers, en vez de que el influencer diga, descargaos koala. Decir, koala es una extensión que, mira, funciona así de fácil, es así de rápido. Entonces, eso. Luego, el, el proceso de onboarding, clave, cómo hacerle onboarding al usuario. Y tercero, CRM, eh, la comunicación interna al usuario. Oye, tener, tenemos pautas muy claras de vale, un usuario que no ha sido activado en 15 días, en 30 días, en 45 días. Les vamos mandando reminders. Oye. Recuerda que tienes Koala, recuerda que tal, mandamos ofertas, mandamos tal. Entonces, pero esa es activación
1: nuestra. es que compren en
0: una de vuestras tiendas. Es que compren en una de las tiendas, exacto. Koala ya lo tienen instalado, mm. pero mucha gente se olvida que lo tiene, eh, no lo usa porque no sabe usarlo y,
1: y demás. Hay varias. Porque varias. a lo mejor no tiene una necesidad de compra de alguna de esas tiendas con las que tenéis partnership, ¿no?
0: No, porque tenemos... O sea, es muy raro eso, porque tenemos 3.300 de las cuales del top 50 de España tenemos 35, entonces prácticamente todo el mundo que compra online, eh, compra. También, hay También una de las razones, eh, que es lo que estamos analizando ahora, eh, puede ser, o sea, hacemos mucho marketing de influencers, ¿vale? Puede ser que sea una persona muy joven, que se lo ha descargado, alguien de, yo qué sé, 10, 11, un chaval de 10, 11, 12 años, hmm. que no tiene, todavía no compra online, ¿sabes? Diferentes, hay diferentes cosas. Pero bueno, nosotros ya te digo, hacemos esos tres esfuerzos, y es lo que estamos trabajando, que es mensaje, o sea, mensaje en adquisición, onboarding y CRM. Con esos tres mensajes hemos subido la activación un montón.
1: como Vale, y más o menos, para que nos hagamos una idea, ¿de qué tickets medios estamos estamos hablando? ¿Qué pues tipo mira, de hemos, productos son?
0: Nuestra, nuestra base de usuarios, ¿vale? Es muy... Bueno, tenemos una base de usuarios bastante variada, ¿vale? pero tenemos muchos usuarios porque hemos hecho mucho marketing de influencers de, de tecnología, entonces tenemos mucho tech user, ¿vale? Mucha gente que compra en, eh, bueno, en las tiendas, tiendas tech, mucho videojuego y demás. Sí que tenemos una base de usuarios bastante variada, ¿vale? Compran de todo. Eh, tenemos moda es fuerte, eh, vuelos y hoteles es fuerte, tenemos, tenemos muchas cosas, ¿vale? Pero lo principal yo diría que es, que es tecnología, eh, y tickets medios, eh, no te puedo decir números exactos también por temas de... Perdona que estoy siendo un poco con, con cifras exactos, pero te puedo decir que hemos casi triplicado el ticket medio desde que empezamos Koala a día de hoy. Eh...
1: Sí, pero ¿qué está? entre un entre ¿Más cerca de los 100 euros? ¿Más cerca de los 50? ¿Más cerca de los 1.000?
0: Más cerca de los 100.
1: Ok, muy bien. Vale, pues eh, lo que me llama mucho la atención es eso, es que... Eh, si una empresa normal tiene el problema de captar clientes B2B o B2C, vosotros tenéis los dos frentes abiertos. Sí. Entonces, vamos a ver un poco cómo son los modelos de captación de las diferentes eh, tipologías ¿no? de clientes. Entonces, primero vamos B2B, eh, si te parece. ¿Cómo son los procesos de captación, el equipo que necesitáis, un poco el prospecting de los diferentes usuarios... B2B,
0: la gente la gente que conoce el mundo de marketing de afiliados, eh, o sea, la gente que desconoce, perdón, que desconoce el mundo de marketing de afiliados, le parece curioso, le parece siempre le sorprende que tengamos 3300 tiendas, ¿cómo hemos cerrado 3300 tiendas? Eh, el marketing de afiliados funciona de una forma muy eficaz, que es a través de las hay unas plataformas que se llaman plataformas de marketing de afiliados, que lo que hacen son son un middleman entre afiliados como nosotros y, eh, y tiendas ¿vale? Entonces básicamente cómo funciona es las tiendas se unen, por ejemplo una de las plataformas es Awin, Awin es una de las más grandes ¿vale? Entonces las tiendas, o sea el marketing de afiliados rápidamente lo explico cómo funciona, es una cosa que inventó Amazon que es básicamente oye yo tengo un blog de motos y quiero monetizarlo, pues Amazon me dice vale pues pon anuncios de un casco de moto o de, de artículos de moto en tu blog en los lados que redicione re a Amazon y si alguien compra, te paga una comisión. Es eso, ¿vale? Es comisión mm. por ventas. Ese es el marketing de afiliados. Entonces, ese es un canal de marketing, un canal de ventas para, para las tiendas online. Entonces, las tiendas online dicen, vale, quiero abrir este canal de ventas. Se unen a estas plataformas de marketing de afiliados. Nosotros nos unimos a la plataforma y en la plataforma decimos, bueno, trato hecho, oye, yo aplico a la plataforma, a, o sea, aplico a la tienda y digo, oye, mira, soy Koala, hago XY, este modelo ya es conocido cuando empezamos nos costaba más porque el modelo de extensión no era conocido, pero bueno, Honey y los grandes han hecho mucha labor por ver, o sea, el modelo funciona obviamente, este modelo funciona, es bueno para las tiendas, genera muchas ventas. Entonces, bueno, las tiendas nos conocen y dicen, vale, Koala es una extensión de cashback y de cupones fantástico, trabajamos con vosotros. Entonces, a través de ahí ocurre todo. Koala, eh, Koala eh, cuando tú entras a una tienda, Koala detecta que estás en una tienda que en la que tenemos un partnership, llama a una base de datos, la base de datos le dice, vale, sí, esta tienda está, cuánto cashback tiene, cuántos cupones tiene, y a través de una API lo saca toda la información. Entonces, cuando alguien compra, todo se trackea a través de cookies, eh, a través de cookies que están integradas dentro de esa tienda. Entonces, ya está, es así de fácil. Entonces, añadir tiendas al B2B es muy, muy fácil para nosotros. Luego, el trabajo que tiene, ¿vale? O sea, para nosotros, abrir un nuevo mercado, abrir Francia, por ejemplo, tardaríamos dos días en tener mil tiendas en Francia. Porque es abrir, meternos a las plataformas de parque de afiliados de Francia, aplicar a las tiendas y ya está. Y tenemos un accept rate del 95%. El 95% de las tiendas nos acepta. Entonces, es muy sencillo. Luego, lo que lleva labor y lo que lleva trabajo es la relación con las tiendas. ¿Vale? Hablar con ellos, conseguir buenos cupones, subir las comisiones de cashback, ofrecer buenas ofertas a los usuarios. Porque nuestro trabajo es trabajar para el usuario. Al final, la tienda es nuestro cliente. ¿Vale? Y le vamos a generar ventas. Pero eso lo hacemos... Trabajando para el usuario. Oye, usuario, te voy a conseguir el descuento más grande posible, el caso más grande posible. Entonces, esa es nuestra labor. Entonces, trabajamos, tenemos un equipo de, de ventas que son eh, affiliate marketing managers, ¿vale? Que son, es un mundo muy pequeño, la gente se conoce muy bien en ella eh, y, bueno, hemos podido conseguir un equipazo de gente top que, que viene de estas plataformas de marketing de afiliados. Lo mejor para mí los mejores perfiles son los que han trabajado en las plataformas porque conocen súper bien los dos lados. Entonces hemos, nosotros hemos conseguido pinchar a gente de, de plataformas de afiliados que eran nuestros account managers antes de empezar, mm. antes de venirse a cola, y eso nos da un insight tremendo. Entonces tenemos un equipo súper, súper top de ventas que se dedica a esa relación con las tiendas.
1: Mm. Vale, qué bueno. ¿Y el 100% de los acuerdos viene a través de estas plataformas? ¿O tenéis no, una parte adicional veces, de, de trabajar, ir a tienda, a tienda?
0: Puede haber acuerdos por fuera también. No es lo común, eh, pero sí que puede haber acuerdos. Tenemos algunos acuerdos por fuera. Sí, pero
1: casi van surgiendo más orgánicamente, ¿no?
0: Sí, sí, casi surgen más orgánicamente, exacto.
1: Vale, sí. entonces la evolución, cómo, ¿cómo ha sido hasta llegar a estas eh, 3.300 tiendas? 3.300, pues mira, cuando lanzamos Koala, o sea, el día 1, teníamos
0: 400 tiendas. Eh, primer año unas 1.000, segundo año 2.500 y este tercer año 3.300 más o menos, así uh -huh. el como ha ido creciendo.
1: ¿Y se puede dar un poco nombres de cuáles son las tiendas más compradas? O... Sí, sí, tenemos nuestros
0: partners principales son... A ver, nu nuestras métricas vale nuestros números van muy, muy a la par de lo que es la media española. Si tú coges el estudio de la IAB que hace todos los años de e-commerce en España, uh -huh. es prácticamente igual el ticket medio... El, el, el abandono del carrito de compra, obviamente lo reducimos, pero todos los números son muy parecidos. Tiendas principales, categorías principales, todo va muy a la par. Porque al final nosotros vamos con el e-commerce, ¿sabes? Ayudamos a generar más ventas, pero vamos con, con el e-commerce. Entonces, nuestras tiendas top pues son Aliexpress, PC Componentes, Corte Inglés, Booking, las top de España al final son, son las principales.
1: Vale, sí. Bueno, hablamos de e-commerce. Que realmente es un marketplace, ¿no? Pero. Sí, pero marketplace. bueno. Yo sí, digo, es digo, es? De, de que sí, es muy curioso el dato de que la muestra es muy representativa del, del consumo general, ¿no? Es muy, es muy
0: representativa. Sí, sí, sí.
1: Vale. Pues nos pasamos a la parte de B2C, que no sé si tiene un poco más de, de migas.
0: Eh, eh, eso tiene la miga, sí, exacto.
1: ¿cómo, ¿Cómo vienen los clientes? Eh, explícanos un poco eh, cuáles sí. son las fuentes de, de tráfico, sí. eh, pagado, orgánico. Libre. Vale, pues mira, tenemos eh, conseguir
0: usuarios, ¿vale? Es el, es el principal challenge de Koala, ¿vale? Es el principal challenge que tenemos. Eh, marketing B2C a saco paco. Eh, y tenemos varios canales, ¿vale? Obviamente en estos años hemos aprendido mucho y tenemos varios canales. Entonces, nuestro canal principal es influencers, ¿vale? Al final, el modelo de Koala es súper fácil de explicar, ¿vale? Es verdad que luego a la gente en España sobre todo les, les cuesta un poco entender al principio cómo funciona, pero tú dices, mira, Koala te da dinero gratis, no tienes por qué no tenerlo instalado, o sea, Koala literalmente no hay ninguna razón para no tenerlo instalado, obviamente soy el fundador de Koala y de Koala lo puedo decir así, pero de, de verdad no, no tiene problema, o sea, no no hay riesgo de edad, no tiene riesgo de tus datos, no molesta eh, no, no te cobra no nada, o sea, es tenerlo ahí tú le activas y te, y te devuelve dinero, ya está, es que no tiene más entonces, es una cosa muy fácil de vender
1: y explicar al usuario. entonces Bueno, el tema de la información, claro, porque esto, esto es otro rollo. por Vosotros esa información, a lo mejor... Estos los... datos, los datos los
0: protegemos, o
1: sea, están protegidos en, en los servidores que usamos nosotros, que son los de Google.
0: O sea, no hay ni un... Tenemos ciber, ciberseguridad, es la misma de Google. O sea, no, nosotros no guardamos ningún dato personalmente, además tenemos... PCI compliance, para guardar datos de tarjeta, que por ahora
1: no los, no los tenemos, pero ya te, te cuento un poco de eso luego. entonces no, sí, no Pero sí, lo sí, mismo, sí. o sea, ¿no cogéis un poco el, el, el histórico de ventas y decís, oye, pues eh, tener una información valiosa para tarjetear a, al usuario? Eso es exactamente
0: de lo que hacemos, pero lo usamos internamente, nunca lo vendemos a terceros, nunca lo pasamos a terceros, nunca sale de nuestro de nuestros datos internos que están súper protegidos. Entonces eso, y es algo que le preocupa mucho al usuario, es una de las preocupaciones más ah, grandes bien. del usuario. Cuando haces encuestas y preguntas, ¿qué es lo que te preocupa comprando online? Ah, mis datos, es lo que más preocupa ahora, hoy en día. Uh -huh. ¿Vale? Pero bueno, entonces, como te estaba contando, eh, al usuario hacemos influencer, mucho influencer sí. marketing, esto hemos seguido eh, hemos seguido eh, mucho el modelo de Honey, vale que Honey es el, un poco los pioneros en la extensión de Cashback, un unicornio, bueno, cuadriunicornio de 4 billones en Estados Unidos que adquirió Paypal hace unos años, que es un poco el modelo que nosotros seguimos al principio. Ahora somos un poquito diferentes, pero es el modelo que seguimos. muchísimo Ellos crecieron muchísimo con influencers, ¿vale? Eh, entonces, bueno, es, es lo que hacemos principalmente. Hemos trabajado con influencers muy, muy top en España. Eh, entonces, bueno, oye, al final eso nos trae una barbaridad de, de, de instalaciones. Tener brand ambasados. Nuestra idea es tener brand ambasados, que es lo que hizo Honey. Al final, Honey. Hicieron algo muy inteligente que por eso ahora pasamos un poco al tema del Media for Equity pero para nosotros ha tenido muchísimo sentido porque lo que hizo Honey fue meter de socio a MrBeast, a Matt Stoney, a algunos de los creadores más grandes de Estados Unidos y, y fue, un, fue un move súper súper inteligente, se convirtieron en brandon basados y consiguieron, bueno Honey tiene 18 millones de usuarios, entonces es la extensión más grande del mundo.
1: Sí, ahora, ahora nos metemos en Villa for Equity, sí.
0: que, que es Entonces, lo que bueno, más me
1: gusta. Sí. Entonces, antes de pasar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. antes de pasar. Eh, o sea, nos has comentado, por ejemplo, que abrir nuevos países es relativamente sencillo, ¿no? Entonces, sí. el riesgo de que Honey pueda eh, pues eso eh, expandirse sí. tan fácilmente eh, puede suponer sí. un riesgo para, para Koala?
0: Eh, realmente no, porque es un mercado a ver. No me gusta decir, sí, es un riesgo, obviamente, pero es un riesgo pequeño, ¿vale? Porque Honey, nosotros, al final Koala lleva tres años, llevamos tres años con esa misma pregunta, ¿qué pasa si Honey viene a España? ¿Qué pasa si tal? ¿Qué pasa si igual? Somos, nosotros, o sea, el, el, la extensión más grande es Honey, con 18 millones de usuarios, la segunda más grande tiene más o menos un millón de usuarios, ¿vale? Para que te das una idea, y el resto tenemos eso, 200, 300, entre, entre 0 y 500.000. Entonces, esto es un mercado gigantesco, estamos hablando de 600 millones de compradores entre Europa y Latinoamérica, que es un poco nuestro mercado objetivo. Y hay 600 millones de compradores y en total si sumas todas las extensiones del mundo, en todos los mercados del mundo, hay plan 20 millones de personas que tienen una extensión instalada. Es un mercado gigantesco, hay sitio para todos de sobra. Eh, y sobre todo que nuestro mercado objetivo es el sur de Europa y Latinoamérica, que por ahora a Honey, a Honey le interesa más los mercados de bueno, Estados Unidos y el norte de Europa, es un poco principalmente donde se están metiendo. Eh, sí, no, no se puede abordar tantos mercados a la vez. Es más, Honey en 2019, cuando lo adquirió PayPal, ellos abrieron España durante un par de meses y lo cerraron de nuevo porque se dieron cuenta que no es tan fácil adquirir usuarios, eh, porque hay bastante competencia ahora, como nosotros.
1: Sí, esta, lo que me estabas comentando, la, la salsa secreta. Entonces, por una parte, influencers, mucha sí. relación, y imagino que tenéis como alguien específico. Eh, sí, brandan va a llevar todos los influencers, ¿no? ¿Y, y sí. esta remuneración de influencers es, es con efectivo o, o con más descuentos en las tiendas? O...
0: Sí, hacemos un poco de todo. Hacemos variable, o sea, eh, fix fee, variable, descuentos, hay de todo. Cada influencer funciona diferente, pero sí, tenemos muchísima experiencia de trabajar con influencers.
1: Mm. Vale, y entonces, eh, influencers es una pata, dirías tú, la, la más importante. Sí, y la más importante. Y
0: luego tenemos mucho bueno, orgánico, ahora tenemos bastante tráfico orgánico, lo cual es fantástico eh, pero luego de pago diría... ¿A través de, ¿A través
1: de SEO o...?
0: Sí, a través de SEO y mucho... Eh, bueno, sí, es principalmente SEO eh, pero y luego las otras patas, la de pago más importante sería, bueno, Google Ads y Facebook Ads ¿Vale? Normal, Search, YouTube mucho en YouTube también, porque al final es importante para nosotros, y esto es algo a tener muy en cuenta, que ¿Cuál ha, tenemos una app móvil, ¿vale? Que tiene bastantes usuarios. Pero nuestro giro Product es la extensión. Entonces, queremos gente en desktop. Entonces, lo que hacemos es targeteamos anuncios de Google en YouTube en desktop, ¿vale? Solo quitamos móvil y ponemos solo, solo desktop. Entonces, Google Ads, Facebook Ads nos permite hacer eso, lo cual es fantástico para poder targetear exactamente a gente que esté en, en ordenador. Y luego, la otra pata es referrals, ¿vale? Tenemos un programa de referrals que cada usuario que invita eh, que invita si se une, damos 10 euros a cada uno. Mm, vale, Esas son las tres patas principales. Mm.
1: Y la parte de Instagram Ads, ahí es, es más difícil, ¿no? Porque eh, Instagram suele utilizarse mucho más en, en móvil, ¿no?
0: Exacto. Entonces en Instagram Ads tenemos, tenemos algo, pero principalmente es Google Ads en YouTube, principalmente.
1: Mm. Sí, y la, y la parte de, de contenido, no sé si la, la quieres emplear para depender menos del, del tráfico pagado. Sí, sí. Lo hemos intentado, hemos hecho un amago de lanzar
0: plan partes de contenido y demás para, para blogs. O sea, hacer un blog de koala, de ahorro y demás porque al final nosotros sabemos bastante de ahorro y encontrar ofertas y demás. Siempre hemos hecho varios amagos pero lleva mucho trabajo y, y tener una persona 100% dedicada a eso, ahora igual con ChatGPT igual, eh, igual nos lo puede hacer todo, uh -huh. eh, la inteligencia artificial, pero bueno, sí, es algo que, que tenemos muy en cuenta. Es, algo, es un canal muy fuerte para Honey, por ejemplo, el tema de tener un blog bastante potente.
1: Vale, pues perfecto. Vamos a la parte que, que más nos interesa. Eh, el tema de, de las rondas de financiación, ¿no? No por nada de específico, sino por la tipología de players que habéis ido adquiriendo, ¿no? Como partners en este proceso... Tenemos de todo. Claro, por eso. Y aquí juega un papel muy importante eh, la parte de la captación, ¿no? Es, es un dos sí. por uno. Financiación, ¿no? Pero también partners que os ayuden a... A captar, ¿no? Eh, para recapitular eh, rápidamente, ¿cómo han sido esas, esas tres rondas, no Presid, Seed, seed y, y, sí. y, y Presería? Y ahora nos metemos con, sí. con los players.
0: Pues la ronda Seed,
1: eh, la presid, perdón, fue
0: inicialmente con Startup Explore, que un, un shout-out para ellos, porque son unos cracks. Eh, hemos trabajado varias veces con ellos y la verdad es que lo recomiendo a cualquier emprendedor que esté que esté empezando, ¿vale? Eh, incluso para rondas eh, para rondas sí, o sea entre Presidio y Series A lo vería apoyarse con crowdfunding es, es, eh, es top y Startup Explore son, son unos cracks así que lo recomiendo si alguien está escuchando que está pensando en financiación, contactarles porque son, son unos cracks, entonces hicimos la primera ronda casi toda con Startup Explore eh, bueno, toda con Startup Explore que entraron, qué fue lo bueno de hacer crowdfunding nada más empezar, que entraron un montón de business angels buenos, que nos han hecho follow-ons en adelante, lo cual es es increíble, una red de contactos, red de gente que, de empresarios, eh, otros emprendedores de éxito, o sea, la red que te da el crowdfunding para empezar es, es brutal, sobre todo cuando es al principio y no, ¿sabes? entrar al mundillo de startups y, y fundraising y, y VC y demás en España, bueno, en cualquier país, en cualquier sitio, es como un poco burbuja y es un poco difícil y yo lo viví eso de primera primeras y, y hacer, hacer crowdfunding al principio y tener en tu cap table ya a VAs, otros emprendedores... Eh, incluso eh, partners de fondos que meten en, 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 en crowdfunding es, es, es fantástico entonces hicimos eso, hicimos con un Enisa entonces al final la primera ronda fueron 415 la segunda fueron 850 que es donde entraron los primeros Venture Capital que son Draper eh, V1 eh, nest y Plug and Play ¿vale? Eh, y algunos fondos más, más pequeñitos, más pledge funds más que, más que VC eh, y luego la última ronda eh, ha sido de eh, o sea, la, la segunda ronda la seed fue de 850.000 y esta ronda ha sido de 1.6 millones que es un poco la pre-series A que ha sido bastante complicada vale porque ha sido un año, un año difícil como todos sabemos eh, y nosotros la empezamos en enero y fue justo cuando se la, se la pegó el mercado y los inversores fueron un poco cortando el grifo pero bueno, y al final conseguimos salir adelante y los nuevos inversores que entraron en esta ronda bueno, follow-ons de los existentes y los nuevos que entraron en esta ronda fueron Guaira eh, y y Media Digital Ventures, que Media Digital Ventures, para quien no sepa, es un fondo de Media for Equity, que, eh, bueno, el nombre lo explica, pero es básicamente una, un tipo de inversión que, eh, en vez de ser en, en efectivo, lo que hacen es eh, recursos de adquisición de usuarios a través de media. Eh, y, bueno, Media Digital Ventures es un poco el líder en España de, que, bueno, creo que Ramiro ha estado en este podcast, sí, entiendo Sí, sí. Eh, vale. Sí, pues Ramiro, que es el CEO de Media Digital Ventures. Un saludo, que seguro que eh, nos está escuchando. Un saludo a Ramiro. Eh, sí, sí, pues eh, con Ramiro y Julián de, de Media Digital Ventures. Eh, empezamos a hablar, fueron unas negociaciones muy largas, porque ellos... O sea, tiene todo el sentido del mundo para nuestro modelo. Yo les expliqué el modelo, Jony, y ellos directamente tardaron un segundo en pillarlo. Dijeron, vale, esto es lo que hay que hacer. Porque, bueno, Media Digital Ventures ha lanzado un fondo de 50 millones de, de social media, ¿vale? Ellos normalmente hacían media tradicional, tienen un portfolio brutal, Pop, Globo y demás. Bueno, ellos son de Antai, entonces tienen un portfolio brutal, pero eh, ahora han lanzado eh, Social Hub, que es, un fondo de, que es un fondo, si no me equivoco, de 50 millones, perdóname Ramiro si me estoy equivocando, estoy, eh, pero bueno, es lo que, es lo que recuerdo, eh, de, 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 de social media, ¿vale? De influencers, entonces eso tiene todo el sentido del mundo ahora, porque... Un montón de empresas como la nuestra, o sea, principalmente de B2C, que necesitan capitalizar, o sea, capitalizar ese growth es, es brutal para nosotros porque nos permite no quemar caja y tener a top influencers en nuestro cap table que ya se convierten en brand ambasados. Entonces, tiene todo el sentido del mundo. Es lo que hizo Honey y es lo que tiene muchísimo sentido para nosotros. Entonces, eso ha sido,
1: ha sido brutal hmm.
0: eh, para nosotros. Porque
1: lo que aporta principalmente eh, influencers o luego también hay unas producciones eh, audiovisuales en el mundo del contenido, de tweets, de YouTube que también puedes meter publicidad en ese, en ese aspecto o, o, o ¿cuál es el pool un poco es, de servicios en el que está repartido este, sí. este, este servicio? ¿no? Es influencers principalmente, pero junto con influencers o sea los partners de Media
0: Digital Ventures son agencias top y equipos de esports, de e por ejemplo, bueno, Uplanet la agencia líder en España de, de influencers y Timeretics, sí. es, que es el equipo de esports también buen, unos cracks sí. que has tenido a Diego Soro aquí sí si no me equivoco también, un saludo Diego, y, y bueno, trabajando con eh, lo que hacen es, o sea, tienes, lo que te dan ellos es el exposure, ¿vale? Los influencers, las acciones con influencers, pero también además un poco de segunda mano te salpica toda su experiencia, ¿vale? Ellos están súper metidos en el tema, de, les están súper motivados con Koala y ayudan muchísimo, o sea, ayudan con las promos, ayudan a hacer producciones, ayudan con todo. Entonces, la verdad que está siendo una experiencia, una experiencia buenísima y nos está ayudando a crecer un
1: montón. Y os hacen como una estrategia transmedia, ¿no?, en, en este tipo de, de, de influencers. Co correcto. Y eso viene todo como incluido, porque tú, por lo
0: que estás dando equity, es por, en verdad, las acciones de los influencers. Todos los planes de media, el trabajo de los chicos, que los Uplanet y de Timeretics, todo eso viene como incluido. Entonces, es, es un deal tremendo. Mm. Y te permite, sobre todo, no dejarte esa pasta en, en, en pagar en cash... Mm. En esas, esas acciones.
1: Entonces, tiene como diferentes partners. En este caso, nos has dicho Tineretics, UPlanet. You YouPlanet tiene una base de, de influencers muy grande, ¿no? En el que podéis, entre comillas, repartir un poco esa, esa visibilidad. Y Tineretics también, ¿no? Hablamos con Diego Soro, que es un equipo de eSports, pero tiene un gran componente de, de compañía media, ¿no? Entonces, Perfecto. en el caso de Tineretics, eh, podéis patrocinar en este caso el, el equipo o simplemente os apalancáis en, en los creadores de contenido que tienen y, y en el caso de YouPlanet también, ¿cómo es un poco estas, estas dos relaciones?
0: Eh, hay diferentes opciones, o sea, en verdad las opciones son infinitas, es lo que, que llevemos a un acuerdo y lo que tenga sentido para los dos, entonces en Teameretics eh, patrocinamos, eh, o sea, hay menciones normales, vale influencers de o sea, creadores de contenido de Teameretics que simplemente mencionan Koala en un stream de Twitch, hay desde ese extremo al extremo de Koala patrocina un, un, un campeonato de esports, sí. ¿vale? Entonces, esto lo vamos hablando, y tenemos un media plan al principio, pero ese media plan lo puedes ir tocando, ¿vale? Que funciona, que no funciona y tal. Y eso es lo bueno, que son súper flexibles con ese trabajo. Entonces, la verdad es que estamos encantados. Y UPlanet igual, UPlanet, bueno, principalmente ellos no, o sea, ellos lo que hacen son, eh, son una agencia de influencers, entonces ellos lo que hacen nos facilitan, ellos hablan con influencers y les venden Koala a la vez como si fuera un inversor, porque son un inversor, entonces estos influencers van a tener equity dentro de Koala, ¿vale? A nombre del influencer en sí eh, ¿vale? Entonces así es, como, así es como funciona y nosotros tenemos esa labor de pichear a los influencers también y hacerles sentirse parte de la familia de Koala.
1: Vale, tiene mucho sentido a nivel de, de audiencia, ¿no? Porque suelen ir a, no es como la media tradicional de televisión radio, sino que es, que es un tipo de, bueno, de, de contenido audiovisual que está, está más enfocada a gente joven, ¿no? Y, Totalmente. y eso es, es un poco. Miriam Digital Ventures, para hacernos la radiografía final, eh, tiene la parte de uh -huh. Tineretics, You Planet y no sé si tiene algún acuerdo más.
0: Tiene alguien más, tiene Sammy Rhodes, y que son también una agencia de media y tiene, tiene algunas personas más. Pero bueno, este fondo es nuevo de todas maneras, el de social media. Esto va a ser enorme. O sea, lo predigo ya, quiero escuchar este podcast en cinco años y. Y recordarme como tuve razón de que, de que el media for equity va a ser gigante, porque es que tiene muchísimo sentido. Sí, sí, sí. Eh, me extraña que no esté cogiendo más velocidad en España. Yo sé que está empezando a despegar, pero vamos, esto para mí va a haber una parte media for equity en todos los días grandes de, de, de España, de,
1: de, del futuro, vamos. Sí, sí. Tiene bastante sentido, ¿no? Eh... Y me quiero ir a, a la otra tipología de, de levantar dinero, que es la de crowdfunding, ¿no? que nos has comentado. Ahí sí que habéis visto, tanto con Startup Explorer como eh, Crowdcube, como que ha habido una nueva base de usuarios, una nueva oleada de usuarios. Es decir, yo soy un particular, un inversor retail, y el hecho de invertir y hace que, que, que sea cliente, ¿no? Porque me da como sí. una especie de ownership, ¿no? Que, que me incentiva también, sí. no solo utilizarlo, sino decir a mis colegas, oye, he invertido en esta empresa, eh, pues mira, descargaros la, la aplicación. También sirve como una manera de, de llegar a, a un público nuevo.
0: Pues mira, eso es lo que esperábamos, ¿vale? Eh, hay, nosotros hemos hecho dos tipos de crowdfunding, y sin meterme demasiado, está Startup Explore y Crowdcube, ¿vale? Con dos empresas diferentes, pero son dos tipos de crowdfunding totalmente diferentes. Startup Explorer tiene una base vetada, los tickets, los tickets son más grandes, son de 500 euros mínimo. Bueno, nosotros hicimos de 500 euros mínimo, es una base que ellos tienen de, de, de Business Angels, de, de inversores, mucho más vetada, ¿vale? En la que sabes que mucha gente te va a poner tickets de 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000. Entonces hay mucha gente con, con, con mucha fuerza de inversión en eso, ¿vale? Y Crowdcube es muy diferente, Crowdcube es para todo el mundo, ¿vale? Lo que tú has dicho, Crowdcube podías invertir en cola desde 14 euros que es una acción de Koala. Entonces, eh, Startup Explore, nosotros no hemos repetido este año porque ya la base, usu la base de inversores la tenemos muy quemada, o sea, quemada, que hemos, que hemos ya publicado dos veces ahí, hemos levantado dinero dos veces, entonces ya los inversores que querían invertir en Koala ya han invertido. Entonces, hemos ido a decir a Crowdcube esta vez y Crowdcube es mucho más eso, para hacer marketing, publicidad, ir, conseguir hacerte viral, conseguir muchos usuarios que luego usen tu producto y demás. Entonces, nuestra idea inicial era eso. ¿Qué ha pasado con Crowdcube? Bueno, ha ido bien, ¿vale? El RACE ha ido bien, pero hay, ha habido un problema, ¿vale? Que es, no un problema, pero un matiz que nosotros no habíamos tenido en cuenta, que es que nuestra base de usuarios no son usuarios tipológicos de, de inversión. O sea, no son un, usuarios que van a invertir, ¿vale? El problema principal de Crowdcube es que Crowdcube en España no es enorme, o sea, son grandes, ¿vale? Pero principalmente los inversores, bueno, o sea, donde son más fuertes es, es en Inglaterra. Entonces, ¿qué ha pasado en España? Que la tipología de nuestro usuario, no hemos conseguido que muchos usuarios inviertan, porque lo que tú has dicho tiene totalmente todo el sentido. Si tú eres inversor, eh, eh, vas a usar mucho más el producto. En Koala no ha pasado eso porque el, el tipo de usuario no es el tipo de usuario de inversor, el tipo de usuario de Koala es alguien más joven, menos poder adquisitivo, quiere ahorrar dinero, sabes no es el tipo de no conoce que es, no conoce, no conoce es invertir, no invierte todavía, no está en esa edad. Entonces, eso es un poquito lo que ha pasado. vale Entonces, no hemos conseguido activar tanto a nuestra base de usuarios, no hemos conseguido tantos usuarios nuevos, eh, a diferencia de, por ejemplo, alguien como Revolut. Revolut lo petó en CrowdCube todas las veces que ha levantado en Crowdcube, porque el usuario tipológico de Revolut es. O sea, el usuario tipo Revolut es una persona que sabe de inversión, que ya empieza a tener un portfolio, que sabe que. ¿Sabes? Mm. Eh, yo intenté invertir en Revolut a través de CrowdCube y no pude en una de sus primeras rondas. No pude porque se, 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 se llenó la ronda en 14 segundos. Mm. Pero ese es el, eso es un poco la diferencia entre, entre, bueno, lo que ha pasado con nosotros con Crowdcube, que bueno, fue bien de todas maneras, conseguimos buenos inversores y demás, pero bueno, no conseguimos activar, conseguir tantos usuarios nuevos.
1: ¿Y así rápidamente una clave para alguien que está cerrando una ronda de, de crowdfunding? Depende, si, bueno, o sea, obviamente
0: para mí el, la clave del crowdfunding es eh, el, todo el trabajo que hay antes de lanzar, o sea... Currarse al máximo la información que vas a dar a tus usuarios, a tus a, a los inversores. Los inversores no son tontos, no intentar engañar con vanity metrics, poner métricas buenas, eh, dejarlo mucha transparencia, todo claro, explicar las cosas bien, hacerlo lo más largo posible, hacerlo dar toda la información posible, porque eso de verdad que nosotros hemos hecho dos veces en Startup Explorer. La primera, no dimos tanta información, fue bien de todas maneras, la segunda, nos cebamos la información y, y fue mucho mejor.
1: Vale, perfecto. Pues nada, Rafa, te eh, dejamos que, que tienes el día ocupado, ¿no? grabaciones de, de anuncios, reuniones, así Correcto. que creo que ha aportado bastante valor a, a la audiencia, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y enhorabuena por el podcast que la verdad
0: que me mola bastante.
1: Y a todos vosotros, muchas gracias porque ahora hasta el final, si os ha gustado no olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo episodio.